0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und heute sprechen wir ganz spontan über ein sehr wichtiges Thema, was zurzeit wirklich einige Menschen in meinem Umfeld beschäftigt. Und zwar geht es darum, warum du vielleicht noch nicht deine Bestimmung kennst oder warum du vielleicht deine Berufung noch nicht gefunden hast, was könnten denn da die Gründe sein? Wenn du dich also angesprochen fühlst oder dich das Thema interessiert, dann freue ich mich sehr, wenn wir jetzt gemeinsam Zeit verbringen, schnapp dir was zum Trinken oder machst dir gemütlich, vielleicht gehen wir eine Runde spazieren oder ich begleite dich beim Joggen oder Autofahren, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du jetzt dabei bleibst und wir über dieses Thema zusammen philosophieren können. Also bis gleich. Ich sitze gerade hier in meinem Apartment in Kapstadt. Heute gibt es leider auch keinen Vogelgezwitscher, es ist schon abends und ich habe jetzt ganz spontan mit einer Freundin über dieses Thema gesprochen und in meinem Umfeld geht es einigen Menschen so, die einfach gerade dabei sind, ihre, sagen wir es, Berufung oder Bestimmung zu finden und einfach das zu finden, was einem Spaß macht. Und ich weiß selbst, wie es ist, wenn man vielleicht orientierungslos ist oder wenn man erstmal nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Ich höre dann natürlich immer, ja Maria, du wolltest ja schon immer Ärztin werden. Das stimmt, ich wollte schon Ärztin werden, seit ich wirklich sehr, sehr klein war durch ein einschneidendes Erlebnis, als meine Cousine verstorben ist an einem Gehirntumor und ich war damals selbst noch klein. Und als Kind habe ich mir oft gedacht, es ist nicht schön, wenn Kinder sterben. Und wenn ich mal groß bin, dann werde ich Ärztin und dann helfe ich Kindern und Menschen, dass sie nicht sterben müssen. Also das war damals das, was ich was ich immer wollte. Und dieser Wunsch, Ärztin zu werden, ist immer geblieben. Es kam natürlich noch Schauspielerin dazu, Sängerin, also es hat immer ein bisschen variiert. Aber der Wunsch, Ärztin zu werden, der war wirklich schon immer präsent. Und ich hatte damals ein kleines Helfersyndrom, was ja auch nicht sehr gesund ist. Helfen ist immer super. Helfersyndrom eher weniger, weil man den Leuten dann alles abnimmt, weil man sich total aufopfert für andere. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Das habe ich erfolgreich überwunden. Mittlerweile helfe ich sehr gerne, aber natürlich im gesunden Maße. Aber irgendwann kam dieser Wunsch ins Wanken. Ich habe einen sehr wichtigen Menschen in meinem Leben verloren. Ich wurde dann sehr krank, ich war sehr depressiv und meine Welt ist damals zusammengebrochen und habe sehr lange gebraucht, um erstmal wieder gesund zu werden und mich so ein bisschen herauszuarbeiten. Und ich stand dann auf jeden Fall an einem Punkt im Leben, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich habe auch den Wunsch, Ärztin zu werden, hinterfragt. Ich musste mein Studium abbrechen und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich habe mich nach Alternativen umgesehen, weil ich auf einmal alles in Frage gestellt habe. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn ich mich daran zurückerinnere, war das sehr wichtig, man Erlebt ja nicht gerne solche Situationen, wo wirklich das Leben wie so ein Scherbenhaufen vor einem liegt und wo man hinfällt und überlegt, ob man überhaupt wieder aufstehen soll. Aber im Nachhinein weiß ich, genau solche Momente sind so wichtig, weil man nur, wenn man solche Momente hat, also natürlich nicht nur, wenn man solche Momente hatte, aber man muss ja in allem das Positive sehen. Und ich kann für mich sagen, ich kann jetzt das Positive erkennen, weil ich genau solche Momente in meinem Leben hatte. Wenn du an gar nichts mehr Spaß hast und wenn du gar nicht mehr weißt, in welche Richtung es gehen soll und vor allem, wenn du das Gefühl hast, in deinem Umfeld ist niemand, der dich da auffangen kann oder der dir sagen kann, was du tun sollst, weil das wünscht man sich an ja dem Moment. Jemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, Pass auf, Maria, wir machen jetzt das und dann kommt der nächste Schritt und dann machst du das und dann das und am Ende kommst du da raus. Wir müssen es ja selber rausfinden. Und so ein Prozess kann sehr lange dauern. Und meiner hat lange gedauert, aber man hat, also man nimmt sich immer diese Zeit, die man eben braucht. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer und im Nachhinein, muss ich sagen, war ich trotzdem sehr schnell, weil ich ein Mensch bin, oder dadurch geworden bin, der nicht gerne leidet. Das heißt, ich habe nicht verdrängt, ich habe nichts beiseite geschoben, ich habe mir auch nichts vorgemacht. Das heißt, ich habe mich auf den Prozess eingelassen und habe hab ihn einfach so angenommen, wie er eben war. Und jetzt, im Nachhinein, weiß ich, dass genau das das Richtige war. Ich habe die Trauer verarbeitet, ich habe Stück für Stück mittlerweile natürlich, in den letzten Jahren, meine Blockaden aufgelöst. Ich habe alles, natürlich nicht alles, alles, was man im Leben so erlebt, aber alles, was wichtig ist, alles, was sich gezeigt hat, alles, was mich genau in diesem Prozess blockiert hat, habe ich Schritt für Schritt aufgelöst, habe ganz viel transformiert. Ich habe mich komplett neu programmiert. Ich, habe, ich bin zu einem Menschen geworden, der... Dinge anpackt. Ich war es zwar schon immer, aber dadurch bin ich es noch mehr geworden. Dieses lösungsorientierte Denken, das habe ich mir angeeignet. Okay, welches Problem habe ich? Gut, welche Lösung? Ich habe gelernt, dass es für alles eine Lösung gibt. Und das hat mich sehr oft gerettet, weil ich immer weniger in in, in blöden, in schlechten, in schlimmen Situationen stecken geblieben bin. Also das war wirklich das dieser Wendepunkt in meinem Leben, der mir so geholfen hat, Dinge zu verändern. Ich habe einen anderen Blickwinkel angenommen. Das klingt super, aber wie gesagt, das hat alles gedauert. Das war ein Prozess, der einfach seine Zeit gebraucht hat. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich wieder angefangen, Medizin zu studieren, habe es beendet und habe währenddessen gemerkt, Medizin ist es immer noch. Ich habe es kurz vorher gemerkt und zwar, weil ich diese Blockaden entfernt habe. Auf einmal war wieder alles klar. Ich konnte das aber eine Zeit lang nicht sehen. Vor allem, wenn du dann Leute um dich rum hast, die dir dann sagen wollten, ach komm, egal, lass das doch mit Medizin. Willst du jetzt nochmal so lange studieren oder mach doch was anderes? Oder Ja, Menschen haben mich dann nicht verstanden. Ist ja normal, weil niemand geht ja deinen Weg. Jeder hat sein Leben und viele Menschen können sich gar nicht in dich hineinversetzen. Das Wichtigste ist also, und das ist jetzt der erste Punkt, warum du oft deine Bestimmung oder deine Berufung nicht findest oder nicht erkennst. Weil man vielleicht Menschen in seinem Umfeld hat, die ein anderes Denken haben als man selbst, die aber auch Dinge, die du erlebt hast, nicht erlebt haben. Das bedeutet, die können dir ja gar nicht helfen und die können sich nicht in dich hineinversetzen und die stören deine Frequenz, die funken da permanent rein, weil eigentlich ist ja alles schon in uns. Und auch das, ich dachte mir, oh, das klingt immer alles so, so toll. Aber es stimmt, mittlerweile weiß ich, alles ist in uns. Wir haben nur die Aufgabe, alle Blockaden zu entfernen, um unsere eigene Stimme wieder zu hören. Dass diese Signale, auf der unsere Seele funkt, dass die überhaupt wieder dass wir das einstellen können, wie so ein Radiogerät. Ich stelle einen Sender ein und natürlich will ich ja dann hören, was was dieser Moderator da zu sagen hat oder die Musik, die da gespielt wird. Aber diesen Sender kann ich ja nur einstellen, wenn da keine Störgeräusche sind. Also wenn ich den Sender klar ähm, einstellen kann, wenn wenn der klar zu erreichen ist. Und unsere Seele funkt permanent, die will die ganze Zeit mit uns sprechen, aber wir hören nicht drauf, weil wir sie entweder noch nie gehört haben, also weil wir gar nicht wussten, dass sie mit uns kommuniziert oder weil wir lieber auf andere Menschen hören, die ja gar nicht wissen können, was gut für uns ist. Auch wenn sie es natürlich gut meinen, aber du musst du hast deinen eigenen Prozess und du musst einfach selbst wissen, was gut für dich ist und oftmals ist es eben nicht das, was vielleicht Freunde oder Bekannte dir ja, dir die mit auf den Weg geben wollen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist das Wichtigste. Also das Erste, hör nicht unbedingt auf das Umfeld, wenn sie eine komplett andere Meinung haben und deinen Weg nicht verstehen. Das Zweite ist, und das ist auch das, was bei mir den Wendepunkt ausgemacht hat, entferne die Blockaden, die du hast, diese Themen, die, die immer wieder sich zeigen, diese Hindernisse, die du einfach hast, alle negativen Emotionen, die du aufgebaut hast, mit bestimmten Themen. Wichtig ist immer Selbstliebe und Selbstwert. Das ist für mich wirklich das wichtigste Thema. Das nächste ist, falls du einen Schicksalsschlag erlitten hast. Trauer ist auch so wichtig, eine Trauer richtig zu verarbeiten. Nicht zu verdrängen, sondern wirklich anzugehen und zu verarbeiten. Wichtig sind Ängste. Und wichtig ist auch, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich depressiv fühlt oder einfach keine Lebensfreude mehr hat. Auch dafür gibt es Gründe, da wird es auch bald eine Podcast-Folge geben. Diese Dinge müssen angegangen werden. Und wenn das erfolgreich transformiert ist und wenn man sich da wieder umprogrammiert hat, dann erkennt man immer klarer, was der eigene Weg ist. Dann hört man immer mehr auf seine eigenen Impulse. Dann hört man wieder auf seine eigene Stimme. Denn alles, was uns Freude bereitet, das ist das, was was sich bemerkbar macht, wenn wir dafür brennen, wenn, wenn wir eine Leidenschaft entwickeln für Dinge, wo wir einfach merken, dass wir uns gerne damit befassen. Das sind diese Dinge, die in unserem Leben wichtig sind. Und die kann man nur verfolgen, wenn der Weg frei ist, wenn der Weg nicht mehr blockiert ist, wenn diese Blockaden entfernt sind. Dann findet man auch wieder die Dinge, die auf einen warten, die Dinge, die man... Ja, die eigene Bestimmung, die, die Berufung vielleicht. Man kann es auch so nennen, weil viele immer sagen, ja, ich finde meine Berufung nicht. Die Berufung, das ist eigentlich etwas, was schon immer da war. Wenn ich, wenn ich mir überlege, ich wollte mal Ärztin werden. Das bin ich jetzt. Ich wollte Menschen immer coachen. Also ich wollte ihnen immer den Weg zeigen. Ich wollte sie schon immer motivieren. Das habe ich auch gemacht. Also ich verbinde diese beiden Sachen. Aber das war schon immer in meinem Leben. Ich habe schon immer gerne zugehört. Ich habe Menschen schon immer versucht zu helfen. Ich habe schon immer gerne mit ihnen gesprochen. Und für mich war es immer wichtig, dass egal, welche Krankheit sich zeigt, egal, was für eine körperliche Beschwerde sich zeigt, ich wollte immer eine Lösung finden. Wie kann man diesen Menschen helfen? Also das waren die Dinge, die mich schon immer interessiert haben. Und Natürlich Psychologie. Und genau diese Dinge vereine ich jetzt in meinem Beruf. Und das war schon immer da. Man muss nur aufmerksam zuhören und sich selbst beobachten. Und vielleicht, manchmal hilft es auch, wenn man, ja klar, das Umfeld, wenn man das Umfeld fragt, kannst du mir sagen, was ist denn meine Stärke? Oder was konnte ich schon immer sehr gut? Wo denn bin ich besser als andere? In was würdest du mich vielleicht kontaktieren und nicht jemand anderen? Also das hilft manchmal auch, wenn man selbst vielleicht keinen Blick für, sich, also für seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Ich glaube, das Wichtigste, habe ich jetzt gesagt, was mir noch wichtig ist, also lasst euch nicht entmutigen und hört auch nicht immer auf das Umfeld, wenn sie euch Dinge schlecht reden wollen. Weil es ist oftmals so, wenn Menschen uns sehr mögen und sie selbst vielleicht sich etwas nie trauen würden, dann spricht oft ihre Angst. Und die wollen uns dann Dinge ausreden. Oder sie hätten gerne selber etwas gemacht und haben es aber nie getraut und reden es uns dann schlecht. Das kann auch immer mal ein Grund sein. Gar nicht böswillig, sondern ist es ist einfach manchmal unbewusst oder unterbewusst da und dann spricht, wie gesagt, die Angst aus ihnen heraus oder dieses, ach, das hätte ich selber gern gemacht. Und dann reden sie es einem schlecht obwohl sie es vielleicht gar nicht schlecht reden wollten. Also, Aber auch das, man merkt ja dann immer, wie man darauf reagiert und es ist auch ein kleiner Indikator, ob es das Richtige für uns ist oder nicht, weil durch Gespräche mit anderen merkt man dann auch, wie man zu gewissen Themen steht. Und auch darüber kommen oft sehr viele Erkenntnisse. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, wenn ich mich ein paar Mal verhaspelt habe, ich finde solche Themen immer so spannend und inspirierend und ähm, das sprudelt manchmal dann alles aus mir raus und ich verspreche mich dann immer sehr gerne, ich glaube, wenn du schon ein paar Podcast-Folgen von mir gehört hast, dann weißt du das bereits von mir, aber ich glaube, das kann man nachsehen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, falls du vielleicht dich in einem ähnlichen Prozess befindest oder falls du vielleicht auch gerade nicht weißt, in welche Richtung es gehen soll. Vielleicht bist du orientierungslos oder vielleicht fragst du dich, wie fängt man denn am besten an? Also das, das was für mich am wichtigsten ist, ist immer noch Blockaden entfernen, also die Themen angehen, die man hat, denn die stören die stören die innere Stimme. Also man kann nicht wirklich auf seine inneren Impulse hören, wenn man zum Beispiel aus oder durch Themen, die man hat, andere Entscheidungen trifft, als man Entscheidungen treffen würde, wenn man gewisse Themen nicht hat. Der Weg ist frei, wenn wir uns frei fühlen, wenn wir gewisse Themen nicht mehr haben. Dann treffen wir ja ganz andere Entscheidungen. Aber wenn wir in gewissermaßen blockiert sind, ist logisch, dass die Entscheidung dann anders ausfällt, als wenn wir uns total befreit fühlen. Also deswegen, Themen angehen, alle wichtigen Themen, die sich zeigen, und ich glaube, man weiß so in etwa, welche Themen es sind. Es sind, wie gesagt, immer wieder dieselben großen Themen. Selbstliebe, Selbstwert ist wichtig, wenn du das Gefühl hast, du hast dieses Thema, ganz wichtig. Wenn du ein Trauerthema hast, sehr wichtig, das unbedingt anzugehen. Denn Trauer kann auch wirklich körperlich krank machen, wenn man das in sich hineinfrisst und wenn man das jahrelang nicht verarbeitet. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war selber in der Situation und ich mache auch Trauerarbeit und ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, die körperlich krank geworden sind, weil sie die Trauer nicht loslassen konnten. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Thema anzugehen. Ängste. Ein ganz wichtiges Thema, denn eine Angst blockiert, eine Angst macht unfrei, wie das Wort schon sagt. Und es ist wirklich in Ordnung, wenn das Leben in Gefahr ist, dass man Angst hat. Aber wenn es um alle anderen Ängste geht, die irgendwann entstanden sind, weil wir vielleicht in Kindertagen irgendwelche Erlebnisse hatten und dabei unbewusst Glaubenssätze eingespeichert haben oder negative Emotionen, die dann natürlich immer wieder aktiv sind, wenn wir gewisse Signalwörter hören oder Dinge lesen oder Dinge erleben. Das ist ja manchmal, kommt ja aus dem Unterbewusstsein und das ist manchmal so plötzlich da, dass es natürlich blockiert. Also das gehört alles aufgelöst. Das ist ganz wichtig. Und natürlich, wenn man ein Thema hat, dass man eher immer melancholisch ist, dass man nicht so wirklich in die Gänge kommt, dass man manchmal wirklich einen Schubser braucht, dass man das Gefühl hat, ach, heute würde ich am liebsten im Bett liegen bleiben oder ich habe gar keine Lust, irgendwas anzugehen. Also total lethargisch das dann auch angehen. Das sind so die wichtigsten Themen. Natürlich gibt es noch viele andere wichtige Themen, aber das sind so die, die meistens uns im Weg stehen, wenn wir etwas angehen wollen in unserem Leben. Und wenn wir das gemacht haben, dann überhaupt beginnen wir erst wieder, uns frei zu fühlen, uns gut zu fühlen mit uns selbst. Und vielleicht ist dann die Lebensfreude auch wieder da, vielleicht ist dann das Interesse in, an verschiedenen Dingen, die man dann erst bemerkt, was vorher vielleicht verschleiert war und man es nicht wirklich gesehen hat. Dann fragt man sich einfach, was hat mich denn schon immer interessiert, was war denn schon immer irgendwie als Hobby da oder was kann ich besonders gut oder Womit würde ich am liebsten meine Zeit verbringen? Das sind so ganz wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Und dann vielleicht am besten auch Notizen machen. Und wenn man sich überhaupt erst dann mal mit diesen Themen beschäftigt und das auch natürlich aussendet, weil alles ist Energie, jedes Wort ist Energie, jeder Gedanke ist Energie, dann kommen auch Menschen in unser Leben, die uns dabei behilflich sind. Oder es flattern uns irgendwelche Dinge zu. Ich lese auf einmal etwas, wo ich mir denke, hey, das klingt gut, das könnte mir helfen. Oder ich lese auf einmal eine E-Mail, wo ich mir denke, das kommt ja wie gerufen. Oder jemand erzählt mir etwas, was genau zu diesem Thema passt. Also einfach offen sein für, für Hilfe. Denn wir müssen nur wissen, was wir wollen. Also was ist wichtig für uns? Wir wollen unsere Berufung wissen. Wir wollen unsere Bestimmung wissen. Oder wir wollen unser Leben verändern, wissen aber gerade nicht, in welche Richtung? Wir müssen nur wissen, dass wir das tun wollen. Und wenn wir dann offen sind für Impulse und für Lösungen, dann müssen wir sie auch erkennen. Also dann einfach offen bleiben und sobald das kommt, merken, ah, das ist eine Hilfestellung oder das ist jetzt ein Impuls. Und wie merken wir diese Dinge, wenn wir nicht mehr blockiert sind? Und da ist es wichtig, die Themen anzugehen. Das war jetzt nochmal so eine kleine Wiederholung. Fand ich nämlich immer wieder toll, weil das erste Buch, das erste große Buch, Achtung Werbung, was ich gelesen hatte, war von Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins. Das hat mich schon immer interessiert. Das Gehirn fand ich schon immer so spannend und Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie diese beiden Dinge miteinander in also wie die beiden miteinander arbeiten, wie bewirkt sich, äh, was, was bewirkt das eine, was das andere, wie bemerken wir das und wie kann ich damit spielen, wie kann es mir helfen, wie kann es mich unterstützen. Das fand ich immer so spannend. Und das war das erste Buch, was ich gelesen hatte mit 13 damals. Und ich habe angefangen, in zu experimentieren und ich, ich fand es echt toll, was sich dadurch ergeben hat. Ich, ich kann es manchmal selber nicht glauben, wie spielerisch dann sich Dinge ergeben haben, die ich mir gewünscht habe. Und ich wusste irgendwann, okay, das sind jetzt keine Zufälle. Und das war so der Beginn, dass ich gemerkt habe, wir können Einfluss nehmen auf unser Leben. Und ja, also ich finde, mit 13 ist es jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch, aber ich, ich war kein normales Kind, ich habe mich schon immer für solche Dinge interessiert. Und ist es ist mir hängen geblieben. Also ich habe solche Bücher verschlungen und mittlerweile praktiziere ich das Manifestieren und das Visualisieren und ich finde es einfach wundervoll, was im Leben alles passieren kann, wenn wir Einfluss drauf nehmen und wenn wir nicht im Autopiloten sind. Und deswegen mein Appell an dich, bleib stark, gib nicht auf. Es gibt immer eine Lösung und die Lösung ist meistens um die Ecke, wir müssen sie nur sehen, müssen nur unseren Impulsen folgen, wir müssen nur unsere Blockaden entfernen. Klar, das klingt jetzt nur, nur, nur. Es ist ein bisschen Arbeit, es ist ein Weg, aber der macht Spaß. Und dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, den fand ich immer so ein bisschen, dachte ich, mein Gott, diese schlauen Sprüche immer, der Weg ist das Ziel. Aber ich habe diesen Spruch so zu schätzen gelernt, dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel, der passt wirklich sehr, sehr gut. Denn das Ziel ist gar nicht wichtig, sondern der Prozess dahin. Wir lernen so viel über uns selbst kennen, wenn wir uns auf den Weg machen und auch wenn wir Dinge erleben, die im ersten Moment nicht so schön sind für uns, man soll ja nicht bewerten und Dinge sind an sich neutral. Sie werden nur schön oder nicht schön, wenn wir unsere Emotionen da reinlegen. Aber wenn wir etwas als nicht so toll für uns empfinden, können wir die Dinge, die dann erst recht toll sind, umso besser erkennen. Also, man sagt ja auch, nur wo Schatten ist, ist auch Licht. Es stimmt halt alles. Also ich kann das wirklich bestätigen. Deswegen, also wenn du dich gerade in einem Prozess findest, befindest, ähm, wo du das Gefühl hast, ich komme irgendwie nicht weiter oder was soll ich tun, ich habe die Orientierung verloren, bleib stark, halte den Fokus drauf und es wird sich verändern, wenn du deine Themen angehst. Und selbst wenn du eine falsche Entscheidung triffst, wobei es falsch ja nicht gibt, wenn du eine Entscheidung triffst, du studierst etwas, du machst Praktika, du nimmst einen Job an und bemerkst irgendwie, oder es fällt dir im Nachhinein erst auf, irgendwie, das Studium war schon okay, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, die Praktika, die waren auch so, naja, ich habe mir das irgendwie schöner geredet, als es eigentlich war, jetzt habe ich einen Job und ich warte immer noch auf die Begeisterung und die hat sich immer noch nicht eingestellt. Dann darfst du dir vielleicht auch eingestehen, dass es vielleicht doch nicht das Richtige war. Denn wer sagt denn, dass wir den Job ein Leben lang ausüben müssen? Natürlich ist es dann oft so, dass wir die Erwartungen des Umfelds erfüllen wollen, dass wir Angst haben, uns einzugestehen, dass wir vielleicht eine andere Wahl hätten treffen sollen, dass wir vielleicht uns was ganz anderes vorgestellt haben oder dass wir uns für einen anderen Job interessieren, ein anderes Studium und wir trauen uns nicht, das vielleicht unserer Familie zu sagen oder unseren Freunden, weil wir Angst vor der Reaktion haben. Aber da will ich dir wirklich eins dazu sagen. Es ist dein Leben, du entscheidest, du musst glücklich sein und dein Umfeld hat leider gar nichts davon, ob du glücklich bist oder nicht. Also die leben ihr Leben weiter und du lebst dein Leben ob dein Umfeld damit zufrieden ist oder nicht. Deswegen treff bitte die Entscheidung, die für dich wichtig ist. Das Leben ist zu kurz, um einfach nur zufrieden zu sein oder es ist schon in Ordnung. Du musst absolut glücklich mit dem sein, was du machst. Und wenn es nur für ein paar Jahre ist, dann ist es eben so. Dann wechselst du und machst was anderes. Und das ist doch auch spannend. Es ist alles eine Entwicklung und alles, für das du dich entscheidest und alle Entscheidungen, die du, die du triffst und alle Erlebnisse, die du hast und alle Dinge, die du lernst, machen dich zu dem, der du bist. Und auf das kommt es am Ende an. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren, diesen Weg anzugehen und vielleicht Findest du dich gerade in einer Orientierungslosigkeit und fühlst dich jetzt ein bisschen wohler, weil du weißt, es gibt noch viel mehr Menschen da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und die Maria hatte es auch schwer und wusste zwar, sie wollte immer Medizin studieren, aber auch das ist ins Wanken geraten und sie wusste dann doch nicht mehr, was sie machen will. Und selbst ich habe ja länger gebraucht, weil ich einfach zwischendurch unterbrechen musste, weil das Leben leider für mich entschieden hat, also deswegen, selbst wenn wir Entscheidungen treffen, spielt das Leben auch mit und das Leben hat sich dann vielleicht erstmal für uns was anderes vorgestellt und auch da müssen wir uns dann fügen, deswegen ist es umso wichtiger, Dinge nicht hinauszuschieben, weil du nie weißt, was sein wird. Treffe Entscheidungen, so wie du sie für richtig empfindest und wie es sich für dich in dem Moment zeigt, das kann ich dir wirklich mitgeben. Ich danke dir sehr herzlich, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbracht haben. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit. Ich wünsche dir viel Kraft bei deinem Prozess, gutes Durchhaltevermögen und vor allem, verlier die Lebensfreude nicht aus den Augen. Lass es dir gut gehen. Genieße jeden Tag, wie es in deinen Möglichkeiten einfach ist. Und falls du diese Folge toll fandest oder falls du meinen Podcast toll findest, würde ich mich wirklich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung freuen, dass einfach mich mehr Menschen finden können oder vielleicht denkst du, Mensch, diese Folge könnte einer Freundin oder einem Freund oder irgendjemanden in deinem Umfeld helfen. Dann freue ich mich sehr, wenn du sie verbreitest. Und ich freue mich vor allem, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Liebe Grüße aus Kapstadt. Deine Maria